0: Recuerdos del viento. Escrito por Jim Caleb. Cuento número 11. Puta Navidad. Definitivamente sí. No cabe duda. Amo la puta Navidad. ¿Quién no la ama? Con sus lucecitas por todas partes, las vacaciones para pasar con la familia... La música, las posadas, los regalos y, por supuesto, los arbolitos. Oh. Y quien no la ama es por pinche hipócrita o por jodido amargado. Aunque debo confesar que yo antes era así. Sí, así, amargada. La Navidad solo me servía para hacerme de un dinerito extra trabajando de duende en una de esas tiendotas en las que le montan a algún actor sucho, alcohólico, fracasado y escuálido, como si hubiera de otro tipo y que por lo prieto más le quedaría de Baltasar. Una barba de estopa, una panza falsa, dos o tres frases comerciales y un traje rojo de terciopelo que debe quedar acomodado delicadamente para que no se noten las marcas de cigarrillos, café, alcohol... Y vomitó que le dejaron las fiestas del año pasado. Hola, amiguito. Así que vienes a ver a Santa. ¿Cómo te llamas? Muy bien, fulanito. Ahora solo espera tu turno, que Santa está muy ocupado hoy. Un trabajo sencillo si descartamos el hecho de que mientras una se inclina a decirle eso al chingado squinkle que tiene cara de querer agarrarte de las orejas puntiagudas, que por cierto pican como el infierno, para meterte una bola de ptazos por hacerlo esperar. El papá, con toda la discreción de un hombre que sabe que su esposa está cómodamente distraída en la sección de damas, te examina el culo que está embutido en unos pinches mayones verdes que más parecen pintados sobre la tanga, que sí, también pican. Pero en fin, lograba ganar un par de meses lo suficiente para sobrevivir, 4 sin mayor empacho y con un poco de esfuerzo hasta 5 nunca pasaba las fechas con la familia por obvias razones y no me refiero al trabajo en ese tiempo el novio de turno de mi madre era poco menos que un patán que disfrutaba de sobajarla mientras invitaba a toda su familia a la cena una sola vez que no me habían dejado trabajar por una zorra que aseguraba me acostaba con el gerente y fui a dar a casa para la Nochebuena, ¡Qué arrepentida! Era cierto y el gerente tenía unas nalguitas como esferas de arbolito. Rosaditas y firmes. Mm. Pero lo que hizo esa pinche vieja no tiene nombre. Por su culpa me tuve que fumar al imbécil ese gritando a cada bocado que su pavo estaba seco, a su madre repitiendo sin cesar lo mal que estaban educados mis hermanos y al pendejo hijo de su primer matrimonio, tratando de ligarme mientras hueshawashiaba una canción de Sinatra, sin contar que ya todos estaban borrachos y antes del amanecer, mientras el fondo de los ángeles azules suena a todo y las pláticas a los gritos apenas son entendibles. Entre los reproches y las mentadas, me tenía que estar cuidando de arrimones y manoseos. Total, para eso son las fiestas, ¿no? Ah, pero el modelo de santa de ese año era diferente. Y me enseñó de a poco a amar de nuevo la Navidad. Con sus ojos aceituna y su porte de ¿perdona Vidas se paseaba envuelto en la panza de una espuma de aquí para allá haciendo babear a otras duendecillas y a uno que otro duendecillo loco. A ellos sí les encantaba eso de usar mallas y aunque estaba igual de escuálido, fracasado, prieto y alcohólico que el resto, había algo en su manera de hacer. ¡Oh, oh, oh, oh! qué puta! ¡Cómo me gustaba! Fue fácil. Había mucha competencia. Hasta las chingadas cajeras andaban queriendo exprimirle el espuma. Pero yo siempre lo he dicho. Si ellas quieren ser putas, yo puedo serlo más. Y ese muñequito lo iba a poner en mi aparador. Costárame lo que me costara. Así que estaba decidido. El día que me tocara ser a mí la que le llevara a los squinkles no me ponía tanga. Me quitaba el segurito del escote. Un poco de relleno no estaría de más. Perfumito dulzón, maquillaje de noche y, ¿por qué no? Hasta uñas de esas que se ponían mis amigas en el tianguis para completar el modelito. Y ya, estaba en el vestidor toda emperifollada cuando, ¡madres! Entre la tela de las mallas, los pinches pelos rizaditos, negros y gruesos saliendo como diminutas patas de araña. ¡No mames! ¡Ew! El cabrón me iba a querer echar cal antes de pensar siquiera en poner otra cosa ahí. ¿Qué pedo con eso? Parecía zarape de chingón cuac. Me monté la mezclilla lo más rápido que pude, salí en chinga por un rastrillo, me metí al baño y... No traía jabón Pasó lo que tenía que pasar Y después de irritarme E incluso cortarme por hacerlo así Nada más con agua fría Salí toda madreada de aquel asunto Pero eso sí Con las mallitas puestas Parecía quinceañera A lo largo del día fui viendo cómo a mi santa Se le iba calentando la cabeza Cada vez que le llevaba un escuincli hasta le costaba trabajo aguantarse la erección cada vez que, por error, caía yo sobre sus piernas al retirar a un niño. El tiempo se encargó del resto. Y no fue mucho. Para la Nochebuena era cosa hecha y sin poder aguantarnos más. Esperamos sobre cualquier pretexto a que nos dejaran solos y en la bodega de los maniquís nos dimos una cogida de esas que hacen que una ame la Navidad. Estás rasuradita como chamaquita puerca de secundaria, me dijo excitándose más y más. La verdad no le prestaba mucha atención. Jadeaba fuertemente en mi oído mientras me rozaba las rodillas en la capa de terciopelo roja, mientras la panza de ule espuma salía volando. No muy lejos ni tan fuerte para que no nos la cobraran. Y aunque quedó toda sudorosa y deforme por haberla usado de almohadilla para el segundo round, teníamos que cuidarla tanto como fuera posible. A partir de ese día, nuestro romance de sembrino se hizo todo pasión. Llegábamos más temprano de lo usual, para darnos el riguroso mañanero Entre las estolas verdes Las cajas de repuestos de estantería Y promociones del año pasado Por las noches aguardábamos el cierre Y ahí, sobre el mismísimo trineo A la vista morbosa de Rodolfo Nos revolcábamos hasta que el guardia de seguridad Llegaba caminando Santos Claudio se llamaba y era todo lo que una duendecilla libidinosa como yo podía desear. Después de unos cuantos revolcones más, nos hicimos novios. Ya saben, como cuando revisas los regalos de Navidad, primero les angoloteas el paquete, luego lo abres y al final decides si te quedas con él o esperas al próximo año para ver a quién se lo regalas. La relación iba de buena a mejor. Él haciendo de extra de vez en cuando, mientras yo trabajaba en la tienda, ahora como cajera. Parece ser que el gerente no se había enterado de lo de Santa y yo. Nos veíamos cada noche para darnos por menores y soñar con futuras navidades juntos. A veces cuando había lana para el hotel y no nos teníamos que andar escondiendo en la Alameda como otros, me pedía que llevara los mayones verdes y me rasurara. Ya lo hacía con cuidado, agüita caliente y jaboncito mínimo. Se volvía loco y ni se imaginan cuánto me costaba mantenerme en pie frente a la caja al día siguiente. Al final del siguiente año, cuando de nuevo estábamos trabajando de duende y santa, fue que me pidió matrimonio, justo en la fiesta de Nochebuena, que en esta ocasión pudimos celebrar lejos, Allá por Xochimilco, con otros actores amigos suyos en una trajinera, todos vestidos de santa. Esa creo que ha sido una de las mejores fiestas de Navidad que he tenido. En lugar de gritos, canciones, feas y mal entonadas, por al menos no eran gritos. En lugar de recriminaciones, puros ¡Ho, ho, ho! Por aquí y por allá, sin sentido... En lugar de que me trataran de ligar con canciones en inglés, de pronto me dedicaban una o dos de José Alfredo y en lugar de andarme cuidando de arrimones y manoseos, los disfrutaba porque venían de mis santos. Para cuando veníamos de regreso para el embarcadero, me señaló una cajita de regalo que estaba debajo de un arbolito improvisado con latas de cerveza. Me dijo, "Ahora sí, ya te llegó temprano tu Navidad, chaparra!» Así me decía de cariño. Mira qué te dejó Papá Noel bajo el arbolito. Yo estaba borracha y emocionada. Me le colgué del cuello y fuimos a parar al canal. Poquito y nos ahogamos. Esa noche, además del anillo, Papá Noel me dejó otro regalito en el árbol. Y nueve meses después, yo se lo di a Santos. El regalito... El anillo ya tenía tiempo de habérselo entregado. Yo me emocionaba enormemente cuando se acercaba diciembre. Le decía que era mi época preferida, que la Navidad me había traído los mejores dos regalos de mi vida. Ese año lo pasamos en un depa que compartía con otros tipos actores. Apenas si juntamos para comprarle una sonajita Belém. El embarazo no me había dejado a un cuerpo como para ser contratada en ningún lado, así que me tuve que dedicar a limpiar la casa y lavar los trajes de santa y otras botargas que se acumulaban en la sala. Pero qué importaba, éramos terriblemente felices. Y esas fechas me traían siempre una sonrisa cachonda y una calentura que terminaba inevitablemente con silenciosas escenas de forcejeo sobre el sofá mientras la niña dormía. Sus pinches amigos siempre se asomaban por la puerta, pero creo que saberlo hasta me ponía más caliente. Entonces ocurrió uno de esos que dicen milagros de Navidad. Un par de semanas antes de Nochebuena, uno de los que se encargaban de la publicidad escuchó a Mis Santos hacer su perfectamente bien estilizado ho, ho, ho vengan pequeñines, madres, que le encanta y que le pide a mis santos que lo dejara grabado para la publicidad de ese año. Claro que no salía en el comercial, en su lugar un santa de adeveras, botijón, güero de chapas y hasta con una pincha barba como la que tiene el de la coca, invitando a los críos a que llevaran a sus papás a conocerlo, ya saben, todo el numerito. Y aunque poniéndole un poco de atención al anuncio se veía leguas que era puro playback, funcionaba. Y más para nosotros. Fue un chingado éxito. Su pequeña frase se escuchaba en todas partes y a cada rato. De pronto y cuando menos por una temporada se escuchaba más que el pollito pío y todas esas cosas. Algunas estaciones de radio hasta un remix con reggaeton le hicieron. ¡Ora sí, chaparra! ¡Ya la hicimos! Me decía después de que hacíamos el amor. Para Reyes, ya estábamos firmando el crédito de la casa. Chiquita y en una de esas unidades que tienen como mil iguales a las afueras de la ciudad. Pero ya tenía jardín y me prometí que para el año siguiente plantaría un pinito para adornarlo en Navidad. Nos mudamos y me pidió que no trabajara más. Que no hacía falta a otros publicistas les había gustado su voz y lo contratarían para hacer varios anuncios. Todo mejoraba a pasos agigantados de lo bueno a lo mejor. Pero como dicen, nada dura para siempre y todo tiene su precio. Así que aunque no me había dado cuenta, las cosas habían cambiado y poco a poco mi Klaus se volvía más frío y distante. Por un tiempo pensé que era natural. De pronto, tanto trabajo y las preocupaciones. A todo mundo le pasa. Luego supuse que era por las deudas y los achaques que le provocaba tener que estar manteniéndonos a mí y a mi pequeña Belén. Bueno, hasta imaginé que me estaba pintando cuernos con alguna de esas desdichadas de los comerciales que se le andan arrimando a todo lo que parezca asiento de putero. Y mi Klaus traía un peluchote que bien limpiecito y arreglado, hasta terciopelo parecía rojo y con cinturón de cuero negro. Ya pensándolo con calma, esa onda del Santa Claus sí está medio enfermita. Bastante, creo yo. El caso es que a fin de cuentas, ni el trabajo, ni las preocupaciones, ni las deudas, ni los achaques, Incluso hubiera preferido que una de esas arañas fuera lo que estaba alejándolo de mí. Pero pero no. Era algo un poco más inocente. Aquella Navidad las cosas ya estaban bastante ariscas. Ya no importaba cuántas veces me pusiera las chingadas mallas verdes. No era ni para manoseada en las noches o una nalgadita de paso como no queriendo la cosa de camino a la cocina. De esas que como que pone cachonda una sin querer. Y no es que no me respete o alguna de esas mamadas feministas. Pero hay que ser sincera y aceptar que la única forma respetable que hay para quitarse el frío en esa época es raspando la alfombra hasta hacer una fogata a la antigua para calentar las habitaciones. Todas todas, Pero no, para entonces ni un triste cerillito se podía prender. Por algún extraño motivo y pese a que de verdad nos estaba yendo mejor, no dejaban de fundarse el traje rojo para salir. Claro, ahora en tiendas más importantes y con mejor pago, a hacer sus payasadas durante toda la tarde y parte de la noche. No lo entendía para el día de Navidad cuando habíamos peleado lo suficiente durante la noche anterior, me decidí a hacer las paces. Era una fecha especial y no quería pasarla de malas con él. Así que me arreglé, como cuando nos conocimos, para llevarle el ponchecito que tanto le gustaba al trabajo. Pero para cuando llegué y me escabullí sin que me quitaran el vaso de unicel, lo que me esperaba detrás de la puertecilla de los camerinos era menos... Qué agradable. El ponche fue a dar al suelo sin más. Él notó mi presencia, pero no alcanzó a mirar de quién se trataba. Yo me escapé tan rápido como pude hasta la casa a iniciar el ritual que toda mujer respetable de este país realiza cuando quiere escaparse de las penas de sus relaciones. Y me puse a hacer el quehacer obsesivamente, como queriendo lavarme con el cloro los ojos y la memoria. Hice cuanto pude con las manos temblorosas y las rodillas como de becerro de año. Estaba segura de que no me había visto, pero la que deseaba no haber visto nada era yo. Me fumé una o dos cajetillas de cigarros y me tomé media botellita de tequila que teníamos guardada, decidida por completo a pasar de largo por todo y a hacer como si jamás hubiera ido a dejarle el ponche. Todas sabemos que esa estrategia le ha servido a reyes y vasallos por igual. Además, ¿qué relación sana puede sobrevivir si no nos hacemos de la vista gorda de vez en cuando? Pero entonces, llegó algo borrachado, igual que yo. Con el color en las mejillas y el trajecillo manchado. Seguramente estaba consciente de que alguien lo había visto haciendo sus porquerías y se había ido a chupar para pasar el susto. No dije nada. No dije nada cuando me saludó de un beso sabor a sidra vieja de bodega. No dije nada cuando pasó sin más por la cena de Navidad, particularmente envinada. No dije nada cuando buscó la media botella que me había tomado previamente y por la cual me reclamó entre uno o dos bufidos incoherentes. No dije nada cuando se burló de mi ropa. Incluso callé cuando me insinuó que esa noche habría regalo con la condición de que usara los mayones. Pero entonces, al sentir mi indiferencia, fue como una bestia trastabillando a tomar a Belém de su corralito y la colocó sentada sobre su rodilla, diciéndole con su voz de falso Santa Claus, «A ver qué va a querer la nena para esta noche». Y de pronto todo vino a mí en un golpe insoportable de realidad a fuerza de mil preguntas. ¿Así que por eso le gustaba rasurado? ¿Por eso me había prohibido seguir trabajando? ¿De eso se trataba toda su alegría cuando se acercaba Navidad? ¿Por eso ya no me tocaba? ¿Desde hacía cuánto tiempo el maldito convencía a los chiclerillos de los estacionamientos con dulces y su traje rojo? ¿De eso eran las manchas en el traje, las que parecían sangre? ¿O eran... y Belém? ¿Y mi hija? ¿Cuándo? Todas estas preguntas golpeaban cerrándome los ojos, haciéndome viajar entre las imágenes que se fabricaba mi mente... Y las que estaban frescas en mi memoria de él con una criaturilla que no pasaba de los ocho años sobre las cajas de utilería. Me cegaba y le gritaba no sé cuántas cosas ni por cuánto tiempo. Deseaba acabar con todo. Esperas, trajes, trineos, risas, comerciales, publicidad, regalos, estrellas, todo. Todo que se fuera y ardiera en el infierno del que había salido. Todo. Para cuando me di cuenta, me descubrí esparciendo delicadamente los pedazos de mi ex esposo en una zanja finamente cavada alrededor del pinillo del jardín. El traje me costó un poco más de trabajo. Bien Viene sabido que esas telas artificiales hacen mucho humo al quemarlas. Así que primero debí lavarlas y luego la fui a empeñar a una vulcanizadora. Pero al final. Todo había quedado bien hecho. Y el de los seguros no tuvo empacho en depositarme el dinero para Belén y para mí. Eso sin contar las regalías a futuro de sus comerciales. Así que, claro, definitivamente amo la puta Navidad. Como cualquier otro. Pero en especial cuando nos sentamos mi pequeña y yo a tomar un ponche en el jardín mientras vemos... Lo bonito que se ilumina el pinillo cuando encendemos las series multicolores que se reflejan en las múltiples esferas color sangre. Recuerdos del viento. Escrito por Jim Caleb. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de buscalibre.com o contactando directamente al autor vía Facebook. Arroba himkaleb.